2: Bienvenidos, bienvenidas. Soy Mireya Imas, coordinadora del Programa Universitario de Medio Ambiente de la UNAM. Y esto es Ambiente Puma, Voces, Ideas y Acciones Sustentables. Y estamos aquí en Radio UNAM, hilando comunidades. Y hoy vamos a platicar de un gran tema de las sociedades modernas. Eh, tenemos dos grandes ratos, retos. Por un lado, disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el calentamiento global, pero por otro lado tenemos un gran tema que es encontrar alternativas al uso de energías fósiles. Y una de las tecnologías que se está consolidando como alternativa ante estos problemas es el uso de biomasa para generar energía, que se liga con otro de nuestros grandes temas y es la generación de residuos por eh, esta nueva modalidad de consumir y consumir y tirar y tirar. Y ya hemos platicado con usted en algún momento de la obsolescencia programada y cómo nuestros, eh, las cosas que utilizamos, las computadoras, los teléfonos, los radios, las televisiones, pues ya vienen programadas para caducar en tiempos cada vez más cortos. Y hoy este, pues le vamos a pl platicar a usted de biodigestión, la energía oculta en la basura. Y así pues comenzamos el día de hoy. Y para dialogar sobre este tema tenemos a un invitado. Nos acompaña aquí en cabina el doctor Alfonso Durán Moreno. Bienvenido, Alfonso.
0: Muchas gracias, maestro.
2: Él es ingeniero químico egresado de la Facultad de Química de nuestra Casa de Estudios y tiene maestría y doctorado en química por la Universidad de Rennes en Francia y él se desempeña en varias áreas de la investigación destacando la ingeniería de proyectos aplicada a la protección ambiental en la industria y la obtención de energía mediante procesos electroquímicos. Y así pues vamos a charlar con Alfonso a lo largo del día de hoy para ver qué está haciendo la UNAM y qué está haciendo el país y qué cosas podemos hacer para reducir nuestros residuos por un lado y generar en energía por el otro. Y para comenzar este diálogo vamos a escuchar a nuestra comunidad, vamos a escuchar las voces de estudiantes de la UNAM a quienes les preguntamos qué maneras de aprovechar la basura orgánica conocen.
1: Soy Mario Cerecedo y estudio en la Facultad de Química, la carrera de Química en Alimentos. ¿Qué método conoces para aprovechar la basura orgánica? Pues solo los de biomasa que producen ciertos combustibles a partir de reacciones químicas. ¿Sabes qué es el biogás?
0: No lo sé al 100%, pero me imagino que son procesos en los que se utilizan bacterias o ciertas cosas para producir combustible.
1: ¿Qué usos crees que tiene?
0: Bueno, principalmente para sustituir al gas natural, que es un recurso no renovable.
1: Cristian Giovanni Martín Martínez, estudio en la Facultad de Ingeniería. ¿Qué método conoces para aprovechar la basura orgánica? Composta, eh, biodiesel, eh, y yo digo que, no sé, esas dos. ¿Sabes qué es el biogás? El biogás es cuando se descompone la materia, el gas que sale es... es ¿Qué usos crees que tiene? El gas como combustible, inflamable... <risa> Me Llamo
2: Claudia y estudio aquí en Ingeniería.
1: ¿Qué método conoces para aprovechar la basura orgánica? Pues nada más la composta. ¿Sabes qué es el biogás? No.
2: Está con nosotros el doctor Alfonso Durán Moreno, a quien le vamos a, a lo vamos a interrogar aquí para que nos platique qué está haciendo la UNAM, qué está haciendo su laboratorio y qué es la biodigestión desde... Eh, desde una visión de alguien que se dedica a este tema. Alfonso.
0: Bueno, la, la biodigestión finalmente es un proceso natural que se conoce desde, desde siempre, en el cual pues, hay una transformación de material orgánico por la acción de, de microorganismos y nos llevan a productos diversos, que en este caso si hablamos de, propiamente de, de la producción de, de biogás, Hablamos de unos procesos anaerobios, un proceso de reducción de la materia orgánica y lo que pretendemos en, los, eh, en las instalaciones industriales y lo que reproducimos a nivel de laboratorio básicamente es este fenómeno natural, simplemente en condiciones controladas en las cuales podamos de alguna forma propiciar eh, la mayor producción de biogás a partir de un sustrato y utilizando los microorganismos que están allí en la naturaleza desde siempre.
2: ¿Qué procesos ocurren durante este, esta transformación de la materia, de la biomasa en energía? ¿Qué está ocurriendo ahí?
0: Básicamente lo que, lo que sucede es que la, los diferentes componentes de la materia orgánica, que los podemos clasificar en macromoléculas ampliamente conocidas, proteínas, carbohidratos lípidos que son moléculas más o menos complejas con un cierto tamaño eh, determinado eh, van siendo degradadas a compuestos cada vez más simples en una serie de etapas consecutivas donde pues las primeras etapas se refieren a una, un proceso que conocemos como hidrólisis en el cual los compuestos se van degradando y es cuando ya con unos compuestos, digamos, que han sufrido un pretratamiento, inicia la acción de un consorcio bacteriano que se encarga de transformarlos en compuestos que eh, son... Eh, Fácilmente transformables Hablamos de ácidos grasos volátiles Por ejemplo, de acetato Y entra en juego Otro consorcio de microorganismos En este caso son de otro tipo Completamente diferente a las bacterias Que se ocupaban de producir los ácidos Ahora se llaman Son, son microorganismos que se llaman arqueas Y estos microorganismos lo que hacen Es pues, simplemente transformar Estos compuestos ya Degradados A Compuestos muy simples y pasamos de la fase sólida, líquida, a la fase gaseosa.
2: ¿En qué consiste un biodigestor? O sea, ¿todo eso ocurre dentro de un biodigestor? ¿Todo esto que nos acabas de contar?
0: Así es, como, como mencionaba al inicio, son procesos naturales, simplemente que los vamos a tener ahora en condiciones controladas y para eso pues lo, lo, lo inicial es tenerlos en un recipiente, que pomposamente le llamamos un reactor, o un biodigestor en este caso, en el cual eh, dentro de este, de este reactor vamos a introducir eh, los microorganismos que van a llevar a cabo esta transformación, les vamos a dar las condiciones adecuadas para que se sientan a gusto, para que funcionen bien, para que eh, aprovechen el sustrato que les damos, básicamente los residuos que los toman como alimento. ¿Qué
2: tan difícil es mantener a estos microorganismos ¿Son, ¿Son quisquillosos o es relativamente...? Son
0: de verdad muy, muy delicados estos microorganismos. Si bien estos biodigestores a nivel internacional los vemos este, en países desarrollados por todos lados eh, y pareciera que es muy fácil mantener este tipo de biodigestores, en realidad eh, sí hay que tener cuidados importantes, sobre todo a los microorganismos les afecta mucho el pH. Las variaciones de pH es, algo, es una preocupación constante en la operación de estos digestores. Si hablamos, por ejemplo, que les vamos a dar eh, residuos orgánicos y les echamos una carga completa de cáscara de naranja o de cítricos el pH les va a pegar inmediatamente a los a los microorganismos y vamos a tener problemas en la operación entonces hay que tener cuidados con los microorganismos tener cuidado de que tengan el alimento adecuado una buena relación carbono-nitrógeno un pH en fin condiciones de, este, del medio para que subsistan y temperatura también ah, la, digamos que el intervalo ideal es arriba de 30 grados para que funcionen, entonces hay que procurar que tengan la temperatura adecuada en estos reactores para que funcionen bien.
2: Dudas, sugerencias en Facebook Programa Universitario Medio Ambiente a Twitter en arroba al correo electrónico info puma unam .mx. y este espacio lo construimos entre todas y todos con sus voces estamos hilando comunidad vamos a escuchar la cápsula que hemos preparado para ustedes
1: Todo el abono humano y animal que el mundo pierde, devuelto a la tierra en lugar de ser arrojado al mar, bastaría para alimentar al mundo. Los Miserables, Víctor
2: Hugo, 1862. El impacto ambiental que conlleva la extracción y procesamiento del petróleo ha derivado en la adopción de energías de bajo costo ambiental, que además pueden llegar a una gran cantidad
1: de usuarios. Es por eso que el desarrollo de biodigestores está en pleno auge debido a los muchos beneficios ambientales y económicos, además de darle una salida útil a los residuos orgánicos. Muchos países en el mundo invierten tiempo y dinero en motivar el uso de biodigestores.
2: Tal es el caso de China, que posee 5 millones, construidos en los últimos 30 años, e India, con 1.6 millones construidos en los últimos 25 años. Por su parte, en las naciones europeas, el crecimiento de esta tecnología es tal que aproximadamente el 5% de la energía que se produce en el continente procede de biomasa.
1: En el 2009 se formó la Red de Biodigestores para Latinoamérica y el Caribe, Red Biolac, que agrupa a más de 15 países del continente, con el objetivo de promocionar la tecnología de los biodigestores como alternativa para el desarrollo rural.
2: Seguimos aquí charlando con el doctor Alfonso Durán sobre biodigestión. ¿Para qué sirve esta tecnología? ¿Qué uso se le puede dar y qué... ¿Beneficios colaterales están aunados a eh, este?
0: Las aplicaciones más remotas las que encontramos en, en países como India, como China, donde cuando tienen una alta producción de, de residuos, en este caso de residuos de animales y es, estiércol y otros que los han utilizado desde hace mucho tiempo para producir gas para sus aplicaciones domésticas, básicamente calentamiento y cocción de alimentos. Y en ese caso, pues bueno, si hablamos de India y la cantidad de residuos por animales que tiene en el caso de elefantes, pues bueno, nos daremos cuenta que hay un potencial enorme de producción de energía a través de estos residuos. Si nos remitimos a otros ejemplos, como el caso de Europa, donde hay una, eh, una cantidad muy, muy importante de biodigestores que utilizan residuos de, de tipo agroindustrial, también de, de granjas, y por supuesto de los residuos sólidos urbanos la experiencia que se tiene en países como Alemania o Francia o Inglaterra es muy amplia y desde hace mucho tiempo y básicamente lo que hacen es eh, darle una salida a estos residuos que de otra forma representarían un impacto ambiental importante, disponerlos en el ambiente y eh, se valorizan. Y esa valorización consiste en transformarlos en condiciones controladas, producir biogás, es un combustible alternativo que se utiliza para pues, distintas funciones y sobre todo para producir eh, energía térmica y eh, energía eléctrica. Pues Entonces, sí, está, sí,
2: estamos, estamos eh, transformando un problema en una solución. ¿No? En este caso, dándole un uso y una segunda vuelta a la vida de la materia orgánica. ¿Cómo está, cómo está México en el concierto de naciones respecto a este tema? ¿A la revalorización o, o al reuso o al uso de los residuos orgánicos?
0: Pues estamos atrasados décadas con, con respecto a otros países. Eh, en otros países, bueno, hablamos si nos remitimos a Europa desde hace 30 años o más, el tema de los digestores es ya una realidad. Y, los, eh, y en el caso de México apenas estamos eh, lidiando con los temas de separación de los residuos desde las casas, los programas entonces de, de conciencia de la población. Estamos realmente muy atrasados, no tenemos una infraestructura adecuada. Y pues bueno, los retos están allí, ¿no?
2: Así es, así es, bueno, pues no, no se vaya, acompáñenos, los invitamos a que siga con nosotros en la segunda parte de este, de esta conversación sobre biodigestión en la siguiente emisión de Ambiente Puma. Esto fue una coproducción de Radio UNAM y el Programa Universitario de Medio Ambiente con apoyo de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia. Y agradezco enormemente la presencia en los controles y la producción de Miguel Alvarado y en la investigación, sondeos e invitados al equipo Puma. Marjorie González, Dalia Ayala, Jorge Castellanos, Cristian Barroso y Daniel Serna. Seguimos reuniendo ideas y voces, acciones sustentables aquí en Ambiente Puma.